0: In der heutigen Folge bekommst du einige interessante Hintergrundinfos über die Organisation einer größeren eigenen Veranstaltung.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo zusammen, hier ist Ingo von Trickverrat und heute ist Montag, der 3. Oktober 2016. In genau fünf Tagen feiern wir die Premiere unseres abendfüllenden Programms Nix als Tricks in Bonn. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich ein bisschen über die Hintergründe erzählen, über die verschiedenen Dinge, die wir beachten mussten im Rahmen der Organisation dieser Veranstaltung. Es ist schon länger, dass Albin und ich den Wunsch hatten, ein, ein gemeinsames Bühnenprogramm, ein abendfüllendes Programm auf die Beine zu stellen. Wir hatten diesbezüglich schon sehr viele Ideen, auch thematische Ideen und man muss auch sagen, dass das, was wir jetzt letztlich inhaltlich auf die Bühne bringen werden, nicht zu 100 das ist, was wir uns ursprünglich mal gewünscht haben. Wie ihr sicherlich wisst und wer uns schon mal auf der Bühne gesehen hat, sind wir große Freunde davon, allem einen Rahmen zu geben, eine Geschichte zu erzählen, zumindest einen roten Faden in irgendeiner Form drin zu haben. Und das ist uns zumindest für die Premiere am kommenden Samstag nur teilweise gelungen. Nichtsdestotrotz sind wir relativ zufrieden inhaltlich mit dem Ergebnis. Es wird also so sein, dass wir einige unserer Programme und Nummern, die wir schon seit Ewigkeiten im Programm haben, dort zeigen werden. Wir werden ein paar neue Sachen zeigen und haben das Ganze unter das Motto 15-jähriges Bühnenjubiläum gestellt. Und im Rahmen der gesamten Show werden wir immer wieder ein paar Anekdoten aus den letzten 15 Jahren erzählen. So äh, wird zum Beispiel direkt am Anfang der Trick gezeigt, mit dem wir überhaupt zur Zauberei gekommen sind. Wo wir eigentlich das erste Mal mit Zauberei in Berührung gekommen sind und mit diesem magischen Virus, will ich es mal nennen, infiziert worden sind. So haben wir ein bisschen den Rahmen gesetzt für die gesamte Veranstaltung. Doch die heutige Podcast-Folge soll noch nicht mal so sehr inhaltlich sein, sondern es geht mehr um das Drumherum. Wie organisiert man eigentlich so eine Veranstaltung? Wie bekommt man das alles auf die Reihe? Was steckt da eigentlich hinter? Los geht es natürlich mit einer geeigneten Location. Wir haben da relativ lange gesucht und überlegt, was wir auswählen sollen, welches Theater wir finden sollen. Denn es ist gar nicht so einfach. Viele Theater haben einen festen Spielplan und die können häufig mehr Geld damit verdienen, indem sie ihre eigenen Produktionen zeigen, anstatt eine fremde Produktion dort hineinzubekommen. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, sich verschiedene Theater anzuschauen und mit diesen Kontakt aufzunehmen und einfach mal mit dem Intendanten oder wer sonst verantwortlich ist für das Programm zu sprechen, zu erklären, was man vorhat und ob es sich das Haus nicht sogar vorstellen kann, mal eine Gastshow zu haben. Viele Theater machen sowas. Bei uns kam einfach noch so ein bisschen die Schwierigkeit hinzu, dass wir insbesondere kleinere Theater, die sich für Kleinkunst sicherlich gut eignen, nicht brauchen können, weil wir ja auch große Illusionen zeigen wollten und dementsprechend eine große Bühne, vor allen Dingen aber auch einen großen Backstage-Bereich brauchen, um die Illusionen entsprechend dort abstellen zu können und lagern zu können. Die Suche gestaltete sich also tatsächlich relativ lang, weil wir auch wollten, dass es etwas hier in der Gegend ist. Und äh, was da so spontan auf der Hand liegt wie die Köln Arena mit 18.000 Plätzen, kam natürlich nicht in Frage. Und letztlich kamen wir dann auf das Theater im Augustinum. Das ist ein Altenheim, ein Seniorenheim hier in Bonn. Äh, da wurden wir darauf hingewiesen durch den Veranstaltungsdienstleister, mit dem wir sehr häufig zusammenarbeiten, von der Firma Showtime und der sagte uns Mensch fragt dort mal an ich glaube dieses Theater ist was für euch also letztlich äh, kam aus unserem relativ breit aufgebauten Netzwerk der Tipp auf dieses Theater. Wir haben dann dort Kontakt aufgenommen und festgestellt, äh, dass wir da sehr schnell auf offene Ohren gestoßen sind. Die Kulturdezernentin dort äh, war direkt sehr offen uns gegenüber, hat eigene tolle Vorschläge gemacht und äh, Ideen und Tipps gegeben, wie wir die Veranstaltungen organisieren können. Und uns auch sehr dabei unterstützt, indem sie zum Beispiel auch eigene Plakate gedruckt hat. Wir kamen ins Veranstaltungsprogramm des Augustinums hinein und das Ticketing wurde komplett über das Augustinum übernommen. Zumindest haben sie dort einen ja, rund um die Uhrverkauf am Empfang des Hauses aufgezogen und natürlich auch die Tickets gedruckt, also die physischen Tickets hergestellt. Und das hat uns natürlich wahnsinnig viel Arbeit abgenommen. Da sind wir auch unwahrscheinlich dankbar. Wir hatten einfach einen sehr engen Kontakt, immer wieder per Mail, waren zwei-, dreimal persönlich dort, haben uns das Theater angeguckt. Wir bekamen dann zusätzlich noch die Möglichkeit, mehrmals im Theater auf der Bühne zu proben, was natürlich auch fantastisch ist. Eine Möglichkeit, die ihr in Theatern, die kommerziell betrieben werden, in denen regelmäßig Vorstellungen sind, wahrscheinlich nur selten bekommen werdet, weil einfach die Bühne nicht frei ist beziehungsweise die Bühne für die eigenen Proben der eigenen Produktionen genutzt werden. Ja, also diesbezüglich hatten wir einfach wahnsinniges Glück. Nur bin ich persönlich der festen Überzeugung, dass es ähnliche Häuser und ähnliche Modelle in ganz Deutschland geben wird. Wenn ihr euch also mal ein bisschen bewusst umschaut, welche Bühnen es noch so gibt bei euch, wo ihr vielleicht etwas bessere Möglichkeiten vorfindet... ...die vielleicht auch ganz froh sind, wenn nochmal ein anderes Programm wie zum Beispiel ein Zauberprogramm auf der Bühne stehen würde... Da werdet ihr mit Sicherheit fündig werden. Augustinums gibt es in ganz Deutschland. Die haben alle Bühnen. Es gibt mit Sicherheit auch noch Schulaulen, die mir spontan einfallen. Ähm, städtische Hallen, Mehrzweckhallen. Sicherlich gibt es auch größere Säle und auch Säle mit Bühnen, angeschlossen an Kneipen und Restaurants. Überlegt einfach mal, Wer so in eurer Umgebung immer wieder regelmäßig Veranstaltungen feiert, wo, also wo viel gefeiert wird, wo große Partyräume sind, solche Säle eignen sich in der Regel auch für Zaubervorstellungen. Vielleicht müsst ihr ein bisschen die Bedingungen dort schaffen. Das müssen wir im Augustinum auch, denn äh, die haben dort eine fantastisch ausgestattete Bühne und es gibt auch eine tolle Tontechnik. Aber außer Saallicht und Arbeitslicht auf der Bühne hängt dort tatsächlich nicht eine einzige Lampe. Das bedeutet, letztlich müssen wir über unseren Veranstaltungsdienstleister die komplette Lichttechnik dort hinein mieten. Das kostet natürlich Geld, das ist gar keine Frage. Sowas muss man in seinen Berechnungen für die gesamte Veranstaltung mit einbeziehen. Aber was ich damit sagen will, ist, sowas ist kein Hinderungsgrund. Und genauso, wenn, es, wenn ihr auf einen Saal trefft, in dem es keine richtige Bühne gibt, es gibt auch Dienstleister, die euch eine Bühne dort hineinbauen können. Ja, das ist alles eine Geldfrage, das ist mir völlig klar, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und auch wir waren uns nicht von Anfang an sicher, wie viele Karten wir verkaufen werden. Im Moment, jetzt wie gesagt, ein paar Tage vorher stehen wir bei knapp 300 verkauften Tickets. Das heißt, wir haben noch etwa 40 Tickets frei. Damit sind wir total zufrieden, aber es hätte ja auch sein können, dass wir nur 100 oder 150 Tickets verkaufen. Und dann muss man einfach auch im Vorfeld offen mit den Leuten, die daran beteiligt sind, in dem Fall halt unser Veranstaltungsdienstleister sprechen und ihm erklären, hör mal, es sieht folgendermaßen aus, es ist zum ersten Mal, dass wir diese Veranstaltung machen, wir können einfach nicht vorhersagen, ob es voll wird oder nicht, kannst du uns ein bisschen den Preis entgegenkommen. Und wir haben zum Beispiel ein Agreement getroffen und haben gesagt, okay, wir machen das zusammen, wir bekommen von euch die Lichttechnik und er hat uns direkt angeboten, wenn nur wenige Tickets verkauft werden, macht er uns einen Sonderpreis. Wenn mehr Tickets verkauft werden, zahlen wir entsprechend mehr. so ja das Risiko in gewisser Hinsicht auf beide Seiten verteilt ist. Klar, so jemand muss man erstmal finden, der dazu bereit ist. Aber hier äh, kommt es einfach auch ein bisschen auf euer Geschick an äh, und wie ihr euch anderen Leuten gegenüber verhaltet. Und inwiefern ihr auch spannend seid für andere Leute. Ja? Also Es ist immer wichtig, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, dass man nicht nur nimmt, sondern dass man auch in der Lage ist, etwas zu geben, etwas anzubieten. Nun denn, wir hatten also jetzt unser Theater, wir hatten das Lichtproblem gelöst, indem wir den Veranstaltungsdienstleister dort hatten. Jetzt ging es natürlich weiter. Wir mussten uns Gedanken darüber machen, wie wir den Laden voll bekommen. Ja? Und voll bekommt man ihn in erster Linie über Öffentlichkeitsarbeit. Der erste Weg ist da ganz klar das eigene persönliche Netzwerk. Ja. Wir haben an Freunde E-Mails weitergesteuert, an Kollegen, an Bekannte und die wiederum gebeten, diese E-Mail weiterzuleiten. Wir haben ein Newsletter vor einiger Zeit, etwa vor einem Jahr, angefangen aufzubauen. Der ist nicht so riesig. Da sind äh, ein paar hundert Leute drin, ein paar hundert E-Mail-Adressen. Aber nichtsdestotrotz, all das sind Möglichkeiten, um erstmal einen ersten Ticketverkauf anzustoßen, Verwandte sowieso, ja, unsere Familien sind dort, die wiederum bringen Leute mit, Nachbarn werden dort sein, ganz viele Freunde und Bekannte, sodass wir erstmal einen Grundstock an Zuschauern dort hatten. Der nächste Schritt ist dann, ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu gehen und da bietet sich einfach Facebook heutzutage an. Ihr stellt eine Facebook-Veranstaltung und ladet eure Freunde dazu ein. Und bittet direkt innerhalb dieser Veranstaltung, diese Freunde, die Veranstaltung für euch zu teilen. Und ihr werdet sehen, ganz viele werden das machen. Ja, die werden auf Teilen klicken und so verbreitet sich die Veranstaltung im Facebook äh, immer und immer weiter. Der nächste Schritt, den man dann in Facebook noch machen kann, wäre dann die erste Variante, mit der man auch kostenpflichtig Werbung macht. Die äh, Facebook-Werbung kann man unwahrscheinlich gut targetieren. Ihr könnt also eine eigene Zielgruppe auswählen. In unserem Fall habe ich zum Beispiel die Zielgruppe ausgewählt, Personen zwischen 18 und 65. Also ich habe das Alter komplett offen gelassen, habe jeden damit einbezogen und habe diese Personen aber örtlich in einem Umkreis von, ich meine, es waren 10 Kilometer um die Stadt Bonn herum beschränkt. Außerdem konnte ich Interessen auswählen. Ja, Das ist also möglich bei Facebook. Ich habe also als Interessen so ein paar Dinge wie Zauberkunst, Theater, Varieté ausgewählt und somit haben nur Leute, die in Bonn wohnen oder eben 10 Kilometer drumherum, Interesse an Theater, Zauberei und Varieté und solchen Dingen haben, unsere Facebook-Anzeige gesehen. Das Budget kann man speziell einstellen. Ich hatte, glaube ich, ich meine, es waren 50 Euro oder 50 Dollar, die ich für die erste Kampagne eingestellt habe. Und damit haben etliche Tausende von Personen die Anzeige gesehen und wir haben darüber auch tatsächlich Tickets verkauft. Was man dann noch machen muss, ist eine entsprechende Landingpage einrichten, also eine Seite auf der eigenen Webseite, wo die Leute Informationen bekommen. Wir haben auch einen kurzen Trailer erstellt mit ein paar Videoausschnitten, sodass die Leute, die sich für die Veranstaltung interessieren, sofort auch gesehen haben, worum es da geht und dann auch die Möglichkeit hatten, direkt dort auf der Seite Tickets zu bestellen. Und wenn ihr mal einfach drüber nachdenkt, 50 Euro für die, für die Werbung, mehrere tausend Leute erreicht. Ihr müsst, also unsere teuersten Karten, also die Erwachsenenkarten, die kosten 18 Euro. Da könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Karten ihr verkaufen müsst, damit sich das lohnt. Und das kriegt ihr eigentlich immer hin, dass ihr diese vier oder fünf Karten, die ihr braucht, damit es sich rechnet, über so eine Aktion verkauft. Eben weil ihr so genau eure Zielgruppe auswählen könnt. Okay, das waren jetzt so unsere ersten PR-Maßnahmen, die nächste PR-Maßnahme, die wir gemacht haben, war, dass wir die Presse direkt angeschrieben haben. Wir haben also eine Pressemeldung erstellt und darin beschrieben, dass wir diese Show machen, dass wir 15-jähriges Bühnenjubiläum haben. Und was dabei ganz wichtig ist, ist, dass ihr der Presse etwas gebt, was berichtenswert ist, also was interessant ist. Hier sind wir wieder bei dem Thema spannend. Seid ihr spannend für die Presse? Es interessiert, das tut mir sehr leid, keinen Menschen dass ihr irgendwo eine Veranstaltung macht. Wenn ihr nur das habt, was ihr berichten könnt, was ihr der Presse erzählen könnt, dann bleibt euch nur eins, dann müsst ihr eine kostenpflichtige Anzeige kaufen. Ja, dann kauft ihr eine Seite in der Zeitung, da ist eine große Werbeanzeige, jetzt ist die super große Zaubershow in Hintertupfingen, Karte kostet 15 Euro, ab sofort hier erhältlich. Aber wenn ihr kostenlos einen Artikel, einen redaktionellen Artikel in der Presse haben wollt, dann müsst ihr denen etwas anbieten, was sich zu berichten lohnt. In unserem Fall war das das 15-jährige Bühnenjubiläum. Und dazu haben wir die Geschichte erzählt, wie wir zur Zauberei gekommen sind. Das ist eine ganz interessante Geschichte aus unserer Sicht und insbesondere aus Sicht der Presse, die wir dann in kurzen Worten zusammengefasst haben. Dann gab es noch ein paar Bilder dazu und dann ging das Ganze per E-Mail an die Redaktionen der umliegenden Lokalblätter da meldet sich dann nicht sofort jemand. Ja, darauf müsst ihr euch auch einstellen. Da wird sich nicht sofort in dem Moment jemand melden und euch die Bude einrennen und sagen, hey, wir wollen aber jetzt unbedingt über euch berichten, ähm, sondern das dauert ein bisschen. Ja. Die müssen die Sachen auch erstmal sortieren. Die bekommen täglich jede Menge von diesen Anfragen. Und da ist es völlig normal, dass, sie nicht, dass sich äh, ein Redakteur da nicht sofort meldet. Wenn ihr nach ein, zwei Wochen nichts gehört habt, da müsst ihr einfach nochmal nachfragen. Ruft ihr da mal an, schreibt nochmal eine E-Mail, hey, habt ihr unsere Pressemitteilung bekommen? Habt ihr vielleicht noch Fragen an uns und so weiter? Aber mit der Zeit werdet ihr schon erkennen, wie da der Rhythmus ist. Wir haben dazu auch eine eigene Folge gemacht zum Thema Nachfassen bei Kunden. Im Grunde genommen ist das bei der Presse nichts anderes. Ihr müsst einfach nochmal nachfragen. Ihr dürft euch auch nicht wundern, ihr werdet eure Pressemitteilung wahrscheinlich relativ früh rausschicken, die Presse selber berichtet natürlich lieber in einem relativ zeitlich kurzen Vorlauf zu dem Event, weil sonst sich niemand damit wirklich ähm, ja, identifizieren kann. Ne? Wenn, die, wenn das die Veranstaltung erst in einem halben Jahr ist, dafür sind wir normalen Zauberer einfach nicht wichtig genug. Ja? Wenn David Copperfield nach Deutschland kommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr vorher berichtet wird. Bei den Zaubertricksern ist das leider noch nicht der Fall. Also wir haben noch nicht ganz den Ruhm von David Copperfield erreicht. Nun denn, Presse ist spannend, weil ihr eben hier redaktionelle Artikel bekommt. Wir hatten in zwei Zeitschriften, in Tageszeitungen, beziehungsweise einem, äh, einem Werbemagazin, einem örtlichen Stadtmagazin, zwei sehr große und sehr gute Artikel, die uns einige Ticketanfragen gebracht haben. Die Dinger eignen sich im Nachhinein auch super nochmal als Referenzen. Da könnt ihr die sogar noch für Marketingzwecke benutzen. Und außerdem haben wir den Westdeutschen Rundfunk, den WDR, gewinnen können, der zwar nicht im Vorfeld über die Veranstaltung jetzt berichten wird, sondern da ist geplant, dass die uns während der Veranstaltung mit einem Kamerateam begleiten und eine Art Nachberichterstattung machen. Das ist natürlich auch ganz interessant, denn so etwas könnt ihr für spätere Veranstaltungen, für die PR, für weitere Veranstaltungen nutzen und natürlich auch wieder für Marketingzwecke einsetzen. Ja, auf die Art und Weise haben wir unseren Ticketverkauf angekurbelt. Darüber hinaus gab es natürlich noch hausinternen Ticketverkauf in dem Seniorenheim. Wie ich schon sagte, hat man dort auch Werbung gemacht. Wir haben auch ein paar Plakate drucken lassen und aufgehängt, ich kann persönlich nicht genau sagen, wie viele diese Plakate wirklich an Ticketverkäufen gebracht haben. Ich vermute ehrlich gesagt nicht so viel, weil es waren einfach nicht genug Plakate. Wir haben vielleicht 50, 60 Plakate unterm Strich aufgehagen, wenn es das überhaupt war. Und ich denke, dass sich Plakate wirklich nur dann lohnen, wenn ich das Plakat echt an jeder Ecke sehe. Weil wenn ich morgens früh zum Bäcker gehe und mir Brötchen hole, sehe dann das Plakat beim Anstehen vielleicht da an der Wand hängen dann kann es sein, dass ich mir das merke und zu Hause im Internet nach der Veranstaltung suche. Es kann aber auch sein, dass ich das zu Hause schon wieder vergessen habe. Und einen wirklichen Effekt über Plakate habe ich, glaube ich, nur, wenn ich an jeder Ampel, an jeder Straße so ein Plakat sehe. Und das wird dann relativ schnell recht teuer. Wir haben noch mal kurz zum Ticketing uns diesmal dagegen entschieden, über einen professionellen Ticketverkauf zu gehen. Ich muss im Nachhinein sagen, dass das vielleicht ein Fehler war, weil es zusätzlich Stress verursacht hat. Wir haben also, wie gesagt, die Tickets über das Haus am Empfang verkaufen lassen. Das hat uns natürlich keinen Stress gemacht. Aber sehr viele Leute haben uns aufgrund der Werbung, die ich eben beschrieben habe, per E-Mail kontaktiert. Und dann war es halt unsere Aufgabe, die Zahlungseingänge aufs Konto bzw. per PayPal zu überwachen. Wir haben die Karten verschicken müssen, wir mussten eine Liste führen, immer den Überblick behalten, dass wir nicht zu viele Karten verkaufen und so weiter und so fort. Im Nachhinein würde ich, glaube ich, dann doch für die nächste Veranstaltung, zumindest wenn sie so groß ist, dass da 300 Tickets oder mehr weggehen, über einen professionellen Ticketservice wieder gehen, das haben wir in der Vergangenheit schon ein-, zweimal bei anderen Veranstaltungen, bei Mixed Shows gemacht. Das ist einfach deutlich entspannter. Ja, das kostet ein paar Euro. Ich meine, wir hätten damals bei Köln Ticket... Äh, 50 oder 100 Euro als Grundgebühr bezahlt und dann kassieren die natürlich die entsprechende Gebühr über die Vorverkaufsgebühr, aber da das geht ja an euch komplett vorbei, also das schlagen die auf den Ticketpreis auf, ihr sagt denen, ihr wollt 15 oder 16 Euro fürs Ticket haben und die schlagen entsprechend ihre Vorverkaufsgebühr drauf und daran verdient dann der Ticketservice und es ist einfach viel bequemer weil man sich selber dann keinen Kopf mehr machen muss wie man die Tickets verkauft. So, wir haben jetzt über die Organisation an sich ein bisschen gesprochen. Wir haben über das Marketing gesprochen, wie wir das machen. Es gibt natürlich noch viel mehr Dinge dabei zu beachten, über die man sich Gedanken machen muss, wenn man so eine Veranstaltung macht. Da gibt es zum Beispiel die Frage der Veranstalterhaftpflicht. Ihr müsst also klären, wer ist eigentlich Veranstalter? Ist das Hausveranstalter oder seid ihr Veranstalter? Denn wenn ihr sonst keine entsprechende Haftpflichtversicherung habt und im Zusammenhang mit, mit der Veranstaltung kommt es zu einem Schaden, dann habt ihr ein Problem. Dann müsst ihr nämlich den Schaden in irgendeiner Form bezahlen. Und wenn sich jemand verletzt, weil er beispielsweise über ein Kabel gefallen ist, das irgendwo blöd rumlag und nicht gesichert war, dann kann das ganz schnell teuer werden. Deshalb empfehlen wir ganz dringend, dass ihr euch über Haftpflicht auf jeden Fall mal erkundigt und mit dem Haus, mit dem Veranstalter entsprechend absprecht, wer denn da verantwortlich ist und wer als Veranstalter auftritt. Gleiches gilt natürlich für die GEMA, die will auch mitkassieren. Auf der Seite der GEMA gibt es da umfangreiche Informationen. Ich habe jetzt letztens nochmal geguckt, wenn ich das alles richtig verstanden habe, das ändert sich auch immer ein bisschen, bekommen die 15% von den Roheinnahmen. Ja, also die Roheinnahmen sind die Gesamteinnahmen, die ihr an Kartenverkauf habt. Und zwar leider der Bruttobetrag, also inklusive Mehrwertsteuer. Davon 15% gehen schon mal per se an die GEMA weg. Richtet sich auch ein bisschen nach der Höhe der Eintrittskartenpreise. Dann schaut ihr am besten mal auf die Seite der GEMA, was das entsprechend kostet. Unter Umständen müsst ihr euch je nach Größe der Veranstaltung, je nach Raum und je nach Regeln an der jeweiligen Örtlichkeit oder in der jeweiligen Stadt auch noch zusätzlich Gedanken über die Sicherheit machen. Das bedeutet, ihr braucht gegebenenfalls einen Feuerwehrmann, eine Brandwache, ihr braucht gegebenenfalls auch Sanitäter. All das erfahrt ihr bei der Stadt, beziehungsweise auch in der Örtlichkeit, in der ihr auftretet. Wir brauchen zum Beispiel einen Feuerwehrmann, weil wir Pyrotechnik abbrennen. Und in unserem Falle ist das total praktisch, weil mein Nachbar Feuerwehrmann ist und dem habe ich einfach Karten für seine Familie und ihn geschenkt und der macht uns dann dafür kostenlos die Brandsicherheitswache. Auch hier seht ihr wieder, spannend sein für andere Leute, nicht nur nehmen, sondern auch was geben. In dem Fall war das total einfach, aber wenn ihr mal ein bisschen drüber nachdenkt, werdet ihr mit Sicherheit auch entsprechende Leute kennen, die euch für irgendwelche Dinge helfen können. Ja, was gibt es noch sonst noch zu beachten? Ich will jetzt gar nicht auf die Kleinigkeiten eingehen, wo ihr Catering herbekommt und so weiter, All das sind auch Dinge, die sind einerseits selbstverständlich, andererseits kann man sich hier auch Gedanken machen, ob man möglicherweise einen Sponsor findet, ob man vielleicht einen Deal mit dem Haus eingeht. Zum Beispiel wird bei uns das Haus das Catering in der Pause übernehmen und netterweise haben die sich auch bereit erklärt, uns am Mittag ein kostenloses Mittagessen für die Künstler und Techniker auf der Bühne zur Verfügung zu stellen. Das hätten die nicht machen müssen, das haben wir auch nicht vorausgesetzt, aber auch hier sieht man einfach, wie gut wir mit dem Veranstalter da zusammenarbeiten und wie harmonisch das alles läuft. Wir finden es übrigens extrem wichtig, dass man immer bereit ist, sich zu verbessern, aus Fehlern lernt und sich Feedback holt. Ein guter Trick, den wir bei unserem Kollegen Michael Schmitz-Backes uns abgeschaut haben, ist Kärtchen im Publikum zu verteilen, auf denen euer Publikum, eure Zuschauer euch Feedback geben können. Wir haben da ein paar Fragen aufgelistet. Zum Beispiel, wie hat dir die Show auf einer Skala von 1 bis 10 gefallen? Was hat dir speziell nicht gefallen? Gibt es Verbesserungsvorschläge? Möchtest du uns sonst noch irgendetwas sagen? Überleg einfach, was dich interessiert, was dir vielleicht weiterhelfen könnte. Zum einen für deine persönliche Entwicklung als Künstler. Zum anderen aber natürlich auch im Hinblick auf die Gesamtorganisation. Wir haben zum Beispiel bei unserer letzten Veranstaltung im vergangenen Jahr, das war eine Mixed-Show, relativ viel negatives Feedback bekommen, weil die Kinder schlecht gesehen haben. Und wir haben das Ganze ein bisschen ausgewertet und uns gefragt, verdammt, warum ist das überhaupt ein Problem für die Leute? Wir sind ja gar keine Kinderzauberer. Nun ja, wir haben an einem Sonntag um 15 Uhr eine Zaubershow in einem Museum angeboten. Da ist es selbstverständlich, dass da sehr viele Familien kommen. Das war übrigens auch noch an Muttertag. Und dass da sehr viele Kinder dabei sind. Und ja, diese Familien sind davon ausgegangen, dass es ein familienfreundliches Kinderprogramm ist. Da es dann auch noch freie Platzwahl gab, hatten viele der Kinder das Problem, dass sie nicht gut gesehen haben. Wir haben das jetzt mit der neuen Show insofern versucht zu lösen, indem wir schon von vornherein die Veranstaltung so beworben haben, dass sie erst für Kinder ab der weiterführenden Schule, also so ab circa zwölf Jahren geeignet ist. Und darüber hinaus beginnt das Programm bereits um 19.30 Uhr. Und da sollte eigentlich relativ klar sein, dass es sich hier nicht für eine, äh, um eine Show für fünf, sechs oder siebenjährige handelt. Wenn jetzt doch noch Familien mit kleinen Kindern kommen, dann können wir es halt nicht ändern. Aber ich denke schon, dass wir diesbezüglich jetzt weniger negative Kritik auf den feedback haben werden. Darüber hinaus könnt ihr diese Feedbackzettel wunderbar nutzen, um euren Newsletter-Verteiler zu erweitern. Ihr baut einfach darauf ein Feld, auf, äh, ein, ein Feld ein, wo die Leute ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse hinterlassen können. Und dann können die noch ankreuzen, ob sie am Gewinnspiel teilnehmen wollen und in den Newsletter eingetragen werden möchten. Und dann könnt ihr einfach das Ganze so machen, dass ihr sagt, jeder, der einen entsprechenden Zettel ausfüllt und einwirft und ähm, seine E-Mail-Adresse bekannt gibt, der nimmt an einem Gewinnspiel teil und kann zum Beispiel zwei Karten für eure nächste Show gewinnen. Oder er bekommt als Gewinn einen kostenlosen Zauberkurs über zwei Stunden. Irgendetwas werdet ihr schon anbieten können, was für eure... Zuschauer, eure Zielgruppe interessant und spannend ist. Ihr habt auch noch andere Möglichkeiten, solche Veranstaltungen als Marketingplattform zu nutzen. Zum Beispiel wäre es auch denkbar, dass ihr sagt, jeder, der uns im Nachhinein für eine Show, sagen wir einen Geburtstag oder eine Hochzeit bucht, kann gegen Vorlage des Tickets 50 oder 100 Euro die Show billiger bekommen. Ja, setzt da den Preis ein, von dem ihr glaubt, dass er richtig ist. All das sind Möglichkeiten, die euch so eine Show bietet. Ihr habt also hier tatsächlich tolle Optionen PR zu schaffen, die ihr später fürs Marketing nutzt. Ihr habt da Leute sitzen, die sich wirklich für die Zauberei interessieren. Das macht also wahnsinnig Spaß auch, für diese Leute aufzutreten. Da wird niemand gezwungen, sich die Show anzugucken, sondern sie kaufen sich ganz bewusst eine Karte, weil sie Zauberkunst gucken wollen, weil sie euch gucken wollen. Das heißt, ihr werdet ein ganz anderes Publikum erleben, als ihr es beispielsweise auf Firmenveranstaltungen habt. Nehmt diesen Spaß, diese Energie einfach mit. Wir werden auch die Gelegenheit nutzen und das Ganze mit mehreren Kameras aufzeichnen, um so mehr Material für Videotrailer und sonstige ja, Marketingaktionen per Video zu haben. Und natürlich auch wieder, um uns im Nachhinein zu kontrollieren und die Show zu verbessern. Ja, das war es mal so ein bisschen an Hintergrundinformationen zu Nix als Tricks. Wie gesagt, in ein paar Tagen geht es für uns schon los. Wir haben eine riesige To-Do-Liste. Ich habe heute noch den Lichtplan fertiggestellt für unsere Techniker. Aber nichtsdestotrotz muss ich in den nächsten zwei, drei Tagen noch in den Baumarkt fahren, einige Sachen kaufen, eine Illusion muss noch komplett aufbereitet werden, damit wir sie überhaupt vorführen können. Also einige Sachen laufen logischerweise auf den letzten Drücker. Am Freitagabend ist dann die große Generalprobe und am Samstagabend geht es dann los. Ich hoffe, dass ihr uns die Daumen drückt. Ich weiß nicht genau, wann dieser Podcast erscheinen wird, ob er noch vor der Show, sprich in der laufenden Woche oder erst danach erscheinen wird. Nichtsdestotrotz, vielleicht wird der ein oder andere von euch ja vorbeikommen oder hat die Show sogar gesehen. Ihr wisst jetzt jedenfalls ein bisschen mehr darüber, was da so an organisatorischen Aufwand hintersteckt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns bei Facebook und wie immer freuen wir uns natürlich über eure Bewertung bei iTunes oder wenn ihr den Podcast entsprechend an Freunde weiterempfehlt. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß mit euren Shows, mit euren Auftreten. Tschüss, euer Ingo von Trickverrat.